0: Herzlich Willkommen zurück, freut mich mega, dass du heute wieder dabei bist. Heute bin ich wieder hier mit einem tollen Interviewpartner, meinem guten Kumpel und äh, Businesspartner Stanley Choi. Freut mich mega, dass du heute dabei bist und wir hier das Interview zusammen machen können. Stan und ich kennen uns jetzt seit fast einem Jahr ungefähr, haben uns eigentlich online kennengelernt, weil ich damals noch in Australien war und arbeiten jetzt mittlerweile seit acht Monaten zusammen und... Ja, freut mich einfach mega, dass du heute dabei bist und vielleicht kannst du einfach erstmal kurz bisschen was erzählen, wer du bist, was du so machst und wo du so herkommst, damit die Zuhörer ein bisschen Überblick haben über dein Leben.
1: Genau. Ähm, ja, vielen Dank für deinen netten Intro, Patrick. Ähm, auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid oder sogar du natürlich. Ähm, erstens, ähm, ich bin mega happy, dass ich ja äh, ein Teil dieses Projekts sein darfst. Weil ähm, ich habe jetzt Patrick von Anfang an schon, äh, sage ich jetzt mal, verfolgt, schon bis jetzt jede Folge angehört und ich finde es mega gut, wie die Community wächst, wie, wie die Leute halt äh, natürlich das mitverfolgen und ich finde Persönlichkeitsentwicklung ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, ja, ich kann mich mal kurz vorstellen, ich bin Stan, ich bin 26 Jahre alt, werde jetzt nächste Woche 27 und... Ähm, ja, ihr seht mich nicht, aber ähm, meine Eltern sind aus Hongkong und äh, ich bin aber made in Germany sozusagen und äh, bin sozusagen in Deutschland aufgewachsen, habe aber jedoch auch die Kultur der Chinesen, sage ich jetzt mal, mitgelebt und äh, dementsprechend bin ich auch sehr philosophisch aufgewachsen und ähm, meine Story ist eigentlich, ich habe vor neun Monaten ungefähr noch äh, hauptberuflich gearbeitet und zwar in Zürich, also in der Schweiz habe dort ähm, in dem Fünf-Sterne-Plus-Hotel, hatte ich eine Führungsposition und meine Aufgabe war es, eine Abteilung aufzubauen, um anschließend VIPs zu betreuen. Also Musiker, Schauspieler, Präsidenten, Adelige, war echt cool. Ich habe sehr viele bekannte Leute betreut, die halt auch in den Charts oder in Filmen, die man sieht. Ähm, jedoch bin ich einfach an diesen Punkt gekommen, wie das halt jetzt gut passt zu Project Freedom. Ich bin an den Punkt gelangt, wo ich mich gefragt habe, okay, ist es das, was du noch wirklich 40 Jahre lang weitermachen möchtest, denn? Und äh, die Antwort ist ganz klar nein, weil ähm, ich habe gemerkt, ich habe immer weniger Zeit gehabt. Ich habe äh, meine Zeit fast nur noch auf Arbeit verbracht. Und ähm, ich habe gedacht, okay, es muss da sicherlich noch mehr geben auf der Welt. Und ich bin so aufgewachsen dass ich sehr gerne neue Dinge probiere, ich habe sehr viele Projekte, die ich starte und ähm, das ist zum Beispiel ein Grund, wieso ich mein eigenes Business gestartet habe. Ähm, ich weiß nur ganz genau, als ich äh, meinen ersten Schultag hatte, hatten meine Eltern mir einen Satz ins Ohr geflüstert, weil ich war an meinem ersten Schultag sehr nervös und ist klar, so wie man ist, man weiß nicht, oh, was einem erwartet, man hat eine Schultüte in der Hand, findet alles cool. Und ähm, bevor ich in meine Klasse reingegangen bin, haben meine Eltern mir ins Ohr geflüstert, hey Stan, du brauchst keine Angst haben, ähm, die nächsten Schritte zu machen oder du brauchst keine Angst zu haben vor etwas Neuem, sondern du brauchst nur Angst zu haben, wenn du stehen bleibst. Und das ist ein Motto, was ich sozusagen für mein Leben seitdem her nachlebe, ähm, sozusagen ein kleines Lebensmotto. Und deshalb finde ich dieses Projekt hier, Project Freedom, extrem super, und, ähm, ja, das ist das, was mich sozusagen hierher gebracht hat.
0: Okay, cool, danke <lacht> dir auf jeden Fall. Ähm, dann hast du also auch schon immer so von deinen Eltern diesen Gedanken
1: mitbekommen, dass du dich wirklich kontinuierlich weiterentwickeln willst, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, meine Mom sagt immer, erstens, alles, was du lernst, kannst du irgendwann anwenden, egal was es ist. Zweitens, ähm, es gibt eigentlich nichts auf der Welt, was du nicht schaffen kannst. Und ich bin sehr, sehr dankbar für meine Mutter, dass sie mir das immer wieder gesagt hat, weil alles, was noch nie gemacht wurde, halten Menschen für unmöglich. Genau wie erster Mondflug, das erste Flugzeug und, und, und. Und das gibt mir natürlich auch Motivation, sehr viele neue Dinge auszuprobieren, verschiedene Projekte. Ich habe jetzt gerade auch ein Buch geschrieben, ähm, was mir sehr viel Spaß macht. Ich probiere einfach gerne neue Dinge aus. Okay, genau.
0: Sehr cool, auf jeden Fall. Man hat ja immer so, das ist das, was nach außen hin kommuniziert wird, ja immer so den Eindruck, dass die Chinesen an sich ein sehr, sag ich mal, enthusiastisches oder äh, zielstrebiges Volk sind. War das da bei deinen Eltern dann auch mit mehr Druck äh, verbunden oder haben deine Eltern dich eigentlich immer so den Weg gehen lassen, den du gehen wolltest?
1: Das ist, eigentlich ist es, ähm, bei den Chinesen ist es ja so, ähm, ich denke auch so, wie es eigentlich auch viele Deutsche, sage ich jetzt mal, kennen oder andere Europäer. Hey, mach gute Noten, ähm, werde Arzt, werde Anwalt und so weiter und so war das bei mir auch so. Also ähm, ich muss sagen, ich war eigentlich schon ein Musterschüler, so wie man es halt bei den Chinesen gewohnt ist. Ähm, wenn ich da irgendwie mit einer 1 bis 2 nach Hause gekommen bin, hat man gefragt, oh, wieso ist es keine 1, wenn du eine 2 geschrieben hast, wieso ist es keine 1? Ähm, aber ich denke, was, ähm, was sehr wichtig war, was dass man einfach diese Mentalität mitgegeben hat, dass du überall eigentlich die Nummer 1 werden kannst, wenn du auch dafür arbeitest.
0: Okay, ja. Das heißt, du hast es auch nie so richtig als, äh, sage ich mal, jetzt Laster oder, oder Last empfunden, die auf dir dann... Liegt, dass du mhm.
1: diesen Druck hattest? Also es war schon mit viel Druck verbunden, sage ich jetzt mal, weil wir sind zu Hause vier Jungs sozusagen. Ich bin der Älteste und ähm, meine, mein, meine beiden Eltern zum Beispiel, die kommen aus einer Arbeiterklasse sozusagen und ähm, es heißt immer, okay, ähm, um Geld zu verdienen zum Beispiel, brauchst du gute Noten, du musst hart arbeiten. Und äh, damit man später gut arbeitet oder einen guten Job hat, ist der Ausweg eigentlich nur die Bildung. So hieß das früher. Und äh, meine Eltern sind halt sehr, sehr, sag ich jetzt mal, klassisch, also etwas altmodischer. Und deshalb war da schon ein gewisser Druck dahinter. Und ähm, auch vergangenheitstechnisch, also ich, mein Vater ist auf jeden Fall ein absolutes Vorbild von mir. Ich kenne niemanden, der härter arbeitet. Er hat... Ähm, er musste seine Grundschule abbrechen, als er noch in Hongkong war, um arbeiten zu gehen, weil mein Großvater meine Großmutter verlassen hat. Und äh, er hat seit, seit er arbeitet, hatte er noch nie eine Fünf-Tage-Woche, also er hat immer nur sechs Tage gehabt und das ist etwas, wo ich sage, Wahnsinn und äh, deshalb arbeite ich auch für all meine Ziele.
0: Okay, krass, das ist auf jeden Fall ja. mega inspirierend auch das zu hören so von deinem Dad, weil ich meine, bei vielen hat man immer so den Eindruck, viele setzen sich immer große Ziele, mhm. aber die wenigsten wollen halt wirklich dafür arbeiten und das ist aber eigentlich das, was dahinter steckt, dass man auch mal bereit sein muss, mal sieben Tage die Woche zu arbeiten mhm. und auf ein bisschen Schlaf zu verzichten, das ist <lacht> ja. einfach so und Du sagst, deine Eltern sind sehr klassisch gewesen auch. Mhm. War es dann von vornherein bei dir erstmal auch klar, dass du wirklich so diesen Weg gehst in Richtung
1: Ausbildung und äh, Hotelleriebranche? War mhm. das ein Weg, der dann relativ schnell klar war für dich? Also bei mir war das so, klar, also meine Eltern haben mir natürlich die freie Wahl gelassen, ähm, was für einen Berufsweg oder Karriereweg ich einschlagen möchte. Aber es sollte halt sicher sein, so wie man es halt von den Eltern kennt. Und äh, ich bin in die hotellerie ähm, eingestiegen, sag ich jetzt mal, und do, von dort an war es immer so, okay, ja, ich habe dort versucht, überall die Nummer 1 zu sein, egal in welchem in der Ausbildung, egal in welcher Abteilung, und hat bis jetzt auch sehr gut geklappt, also ich bin von Jahr zu Jahr immer befördert worden, und immer, und also meine, mein Karriereweg war ziemlich steil, aber, ähm, ja, so wie es gewünscht war, eigentlich, und ähm, ich habe mich dann natürlich selbstständig gemacht, und das war dann ein Punkt, wo meine Eltern nicht ganz so verstanden hatten.
0: Ja, genau. okay. Ja, weil, also ich meine, ich kenne ja deine Story so ein bisschen, also eigentlich <lacht> ziemlich genau sogar. <lacht> ja. Und es war ja dann, glaube ich, auch so einfach der Punkt, ich meine, du sagst, du bist von Jahr zu Jahr befördert worden, aber du hast ja vor allem äh, auch extrem viel gearbeitet. Das heißt, du hast ja eigentlich dann auch, vor allem immer mehr Zeit ging, ja schon auch mehr Geld getauscht, aber ja. man hat eben halt nur 24 Stunden. Das war, glaube ich, auch
1: das Hauptproblem dann letztendlich. Oder? Absolut, absolut, ja. Ähm, das Interessante dabei ist, ich habe eigentlich mein eigenes Geschäft angefangen, nicht für mich selbst, weil ich sage, okay, ich möchte irgendwas mega geiles starten, sondern ich habe damit angefangen ähm, wegen meinen Eltern. Es klingt jetzt zwar lustig, dass ich wegen meinen Eltern, sage ich jetzt mal, meine Manager-Karriere in der Hotellerie aufgehört habe, aber ähm, du kennst ja auch die Story, also meinen Eltern geht es gesundheitlich halt leider nicht mehr so gut und ähm, müssen aber trotzdem noch arbeiten gehen, weil es finanziell anders nicht hinhaut. Und klar, als ältester Bruder ist es eigentlich so, ja, Stan, geh deinen Weg, ähm, werde hier Manager, werde irgendwann Hoteldirektor und so weiter. Ähm, für mich selbst habe ich aber herausgefunden, ähm, besonders nachdem ich das Buch gelesen habe, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki, ja dass es andere Wege gibt, habe ich dann sozusagen einen zweiten Weg eingeschlagen, was ich nebenberuflich gemacht habe, neben meinem Hauptjob und habe gemerkt, dass das die Zukunft ist und ähm, ja und habe eigentlich am Anfang nur aus Geldgründen gearbeitet, zusätzlich, weil, ähm, wie gesagt, meine Eltern konnten äh, oder müssen immer noch arbeiten aus finanziellen Gründen, obwohl es denen gesundheitlich nicht gut geht und obwohl ich ein Drittel von meinem Lohn zeitig, Geld verdiene, also seit meiner Ausbildung. Ich habe in meinem ersten Lehrjahr 240 Euro verdient und dort habe ich schon angefangen, ein Drittel von meinem Lohn zu Hause abzugeben. Nicht, weil ich es geben muss, sondern weil ich gemerkt habe, Sam, du bist der Älteste von vier Jungs, du hast viel Verantwortung und du möchtest einfach deinen Eltern das zurückgeben. Und ähm, bis jetzt ist es so, dass es äh, sich zum Glück, ähm, dass die Ausdauer sich gelohnt hat und äh, dass ich dieses Jahr äh, meine Eltern in Rente schicken werde. Ja,
0: sehr cool auf jeden Fall. Und auch, äh, ich finde es mega inspirierend, dass du das halt schon wirklich im ersten Lehrjahr so gemacht hast, wenn du <lacht> sagst, ich meine, jeder andere würde sich ähm, mit 240 Euro im Monat überlegen, okay, wie komme ich da überhaupt über die Runden? Ja. Ähm, und dann noch ein Drittel davon an seine Eltern abzugeben, ist auf jeden Fall mega inspirierend, was auch eine Sache ist, die ich an dir immer extrem schätze, weil es nicht nur bezüglich deinen Eltern, sondern auch mhm. äh, merke ich das ja auch so, wie du dein ganzes. Team behandelst, wie du dich um die Leute kümmerst, halt immer auch wirklich äh, mit dem Hintergedanken, was zurückzugeben an die Leute und das ist auf jeden Fall eine echt inspirierende Story, also für jeden von euch, der <lacht> denkt, man kann mit 240 Euro im Monat nicht überleben, äh, man kann damit durchaus überleben und auf jeden Fall noch was richtig Gutes tun und mhm. deine Eltern sind ja dann schon so, dass Große Warum auch, warum du dich dann immer weiterentwickelt hast und warum du auch
1: letztendlich diesen Schritt in die Selbstständigkeit jetzt gewagt hast, dann, oder? Genau, absolut. Also zum Thema Persönlichkeitsentwicklung muss ich sagen, ich war sozusagen ein Musterschüler und ähm, ich hab, war früher so ein typischer Chinese, sage ich jetzt mal, gute Noten, ähm, du bist nicht oft weggegangen, warst oft zu Hause. Ich hatte ähm, vier verschiedene Musikinstrumente gespielt, also okay. Ocarina, Saxophon, Gitarre und Keyboard. Und, ähm, und dadurch, dass ich nicht viel gemacht habe, aktiv körperlich, ähm, war ich stark übergewichtig. Also ich hab, äh, bin nicht so groß und ähm, hatte 30 Kilo mehr gewogen als jetzt sozusagen. Okay. Und war sehr, sehr unzufrieden eigentlich, ähm, weil ich hatte natürlich diesen Druck ähm, mit Arbeit. Und auch selber hat man sich nicht wohlgefühlt im Körper, und das war der Grund, wieso ich mit Sport angefangen habe. Und durch das Sportmachen habe ich gemerkt, okay, du kannst dir etwas verändern. Und dann äh, nach einer Zeit war das so, okay, ich möchte mich nicht nur körperlich verändern, sondern ich möchte auch ähm, meine Persönlichkeit weiterbilden, weiterentwickeln. Ich habe ähm, Bücher gelesen, ähm, mein Selbstbewusstsein hat sich nicht nur durch das Abnehmen gestärkt, sondern auch durch die Entwicklung dadurch, ja. dass du gemerkt hast, okay, mir ist dann bewusst geworden, man kann dir ja alles wegnehmen. Stell dir vor, ähm, jeder von euch könnte euch vorstellen, ihr habt Geld, ihr habt ein Haus, Auto, alles. Man kann euch alles wegnehmen, aber das Einzige, was man euch nicht wegnehmen kann, sind eure Skills und euer Mindset. Und das ist das, was mich dazu gebracht hat, mich immer weiter dazu ähm, weiterzubilden. Ja,
0: genau. sehr cool auf jeden Fall. Das heißt, du hattest jetzt... Gut, bei dir war es jetzt dann halt das Übergewicht, aber schon hattest du auch quasi so diesen Auslöser, wo du dann in die Persönlichkeitsentwicklung auch reingekommen bist, wo es ja irgendwie schon so ein Schema ist, dass es bei vielen so irgend so ein einschneidendes Lebensereignis gibt, auf das sich das alles zurückführen lässt. Mhm. Was natürlich nicht heißen soll, dass wenn äh, ihr da draußen jetzt bisher noch kein einschneidendes Lebensereignis <lacht> hattet, das jetzt irgendwie herbeiführen müsst, sondern ihr könnt auch natürlich so mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Mhm. Und ja, ist auf jeden Fall ein Schema, das man da immer wieder erkennt. Und es ist natürlich klar, man hat ja gerade in Persönlichkeitsentwicklung extrem viele Höhen und Tiefen mhm. und ich finde, das ist halt auch eine Sache, die ich in der Zeit dann gelernt habe, vor allem jetzt auch in den letzten Monaten, seit wir zusammenarbeiten, wie extrem wichtig es ist, dass man wirklich so ein großes Warum hat, mhm. das einen dann immer so wieder über Wasser hält, wenn man vielleicht mal äh, eine Phase hat, wo es nicht so gut läuft. Wie
1: wichtig war das auch bei dir bisher? Um, ich denke, jeder von euch da draußen, jetzt in der Community, die das hören, um, es ist extrem wichtig, um, dass man erstens ein Ziel im Leben hat, zweitens natürlich einen Antrieb. Und wie Patrick gesagt hat, uh, euer Antrieb sollte euer Warum sein, weil um, es ist, das Leben ist wie ein Achterbahn. Es gibt Auf und es gibt Abs. Und nachdem man einen Ab hat, wenn man immer denkt, okay, um, oder es gibt einen sehr guten Satz, das war im Karate-Kit, also die neue Version vom Film. Da hat Jackie Chan gesagt, wenn du am Boden liegst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst liegen oder du stehst wieder auf. Und, ähm, und da hat er absolut recht. Ich meine, wenn ihr keinen Antrieb habt, wisst ihr nicht, wohin ihr gehen wollt. Ihr könnt auch nicht einfach zum, zum Schaffner gehen und sagen, hey, ich möchte gern 100 Kilometer kaufen. Sondern du brauchst auch wirklich eine Destination, wo du hingehst, und ähm, ja, ist absolut wichtig, wenn ihr nicht wisst, was für ein Warum ihr habt, was für ein Antrieb, dann ähm, überlegt, was ihr tun könnt. Weil ich denke allgemein, was einem mehr bringt, ist, dass das Ziel vielleicht für jemand anders ist als für einen selbst. Ich meine, mein Warum zum Beispiel jetzt im Geschäft ist es, ähm, meine Eltern zu unterstützen. Und ich denke, wenn man zum Beispiel ein eigenes Ziel hat für sich selbst, kann es manchmal sein, wenn es hart wird, dass man sagt, dann akzeptiere ich es halt. Aber wenn du es etwas für, du es für jemand anders machst, dann machst du es trotzdem noch weiter und drückst dich durch. Und ich denke, es ist halt auch wichtig, einen Mehrwert zu geben, anderen Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, man hat dann ja schon so ein bisschen die Verpflichtung, genau. sage ich mal, die man dann also gegenüber sich selbst auch eingegangen ist und ähm, jetzt zum Beispiel bei dir gegenüber deinen Eltern. Mhm. Ähm, das heißt, es war auch. Ja, das, bei dir ist es dann, glaube ich, einfach so, du akzeptierst es auch einfach nicht, dass
1: dieser Punkt nicht kommt, dass du genau. deine Eltern vorzeitig in Rente schicken kannst. Genau, genau. ja, ja. Und äh, ich denke, ähm, jeder, also inzwischen ist es ja nicht nur für meine Eltern, sondern ich habe gemerkt, auch für das Business, das, was wir machen, können wir extrem vielen Menschen helfen und auch einen Mehrwert geben. So wie Patrick zum Beispiel mit seinem Podcast. Er macht das ja nicht einfach so, weil das Wetter gerade schön ist, sondern er macht es, damit er mehr Menschen erreicht die auch, äh, sage ich jetzt mal, ihre Persönlichkeit weiterentwickeln wollen. Und ähm, auch wenn, wenn das, was ich mache, auch ein Geschäft ist, ich denke, ein guter Satz ist Einkommen, äh, nee, ähm, Einfluss über Einkommen. Das heißt, ähm, dass dein Impact, also Impact over Income, dass wenn du Menschen einen Mehrwert bietest, wirst du garantiert erfolgreich und das Geld kommt automatisch. Weil wenn man sich das, die große Businesswelt anschaut, zum Beispiel... Elon Musk. Er hat, ähm, er hat extrem viel für die Welt getan oder er hat es auf jeden Fall auch noch vor durch Tesla ähm, oder sein Beispiel. Er hat PayPal sozusagen entwickelt, weil er den Menschen das vereinfachen möchte, online zu bezahlen und hat dadurch Millionen verdient. Dann hat er Tesla, hat er aufgekauft, ähm, um, das, ähm, um die elektronischen Autos zu revolutionieren, um der Umwelt zu helfen. Oder er hat SpaceX gekauft äh, oder sage ich jetzt mal gegründet Raumfahrtsonde privat, damit er sozusagen die Menschheit irgendwann auf das Mars schießen kann. Und ich denke, immer wenn du Menschen irgendwie helfen möchtest, was auch mehr Menschen interessiert, wirst du automatisch erfolgreich.
0: Ja, definitiv. Also da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Es ist, glaube ich, viele die immer rausgehen und sich dieses Ziel setzen irgendwie, hey, ich will jetzt reich werden, ich will jetzt äh, Millionär <lacht> ja, genau. werden. Aber das funktioniert halt nicht, wenn du nicht irgendwie einen Mehrwert kreierst in mhm. der Welt, irgendwie äh, Menschen hilfst. Und ich glaube, ich habe es diese Woche erst wieder gesehen, so bei Toby Beck zum Beispiel, der auch gesagt hat, so, ähm, ja, wenn du was verändern willst, dann fang doch mal an, anderen Menschen zu helfen. Mhm. Und je mehr Menschen du hilfst, desto mehr wirst du auch selbst vorankommen und desto erfolgreicher wirst du auf jeden Fall auch selbst. Und... Bezüglich deines Warums, so würdest du sagen, dass du an derselben Stelle wärst, an der du jetzt bist, wenn du dein Warum nicht hättest? Oder hättest du schon
1: aufgegeben? Nee, ich denke absolut nicht. Also ich muss sagen, ähm, dank der Persönlichkeitsentwicklung, also ich war ähm, nicht nur super negativ, ich war auch noch äh, depressiv. Das heißt, ich habe mein Leben so gelebt, dass ähm, immer wenn mir irgendwas Schlechtes passiert ist, zum Beispiel, keine Ahnung, ganz simple Sachen. Ich stehe an der Kasse und zufällig, es sind da zwei Schlangen, ich stelle mich an einer und meine Schlange ist langsamer als die andere. Dann denke ich, boah, das ist klar, weil ich wieder so Pech habe. Oder wenn ich den Bus verpasst hatte, habe ich so gedacht, okay, die ganze Welt ist gegen mich. Und äh, durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch das Lesen und und und, habe ich mein Mindset erst so verändert, dass ich ähm, so positiv bin. Und deshalb denke ich, ist das ein sehr, sehr interessantes Thema und es ist extrem vielschichtig.
0: Ja, ja, definitiv. Also es kommt da, glaube ich, viel auch ans Licht, wenn man mal so wirklich anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Und ich habe das ja auch bei mir gemerkt. Ich meine, klar, gerade jetzt in den letzten Monaten es gab viele Höhen und Tiefen. Und wenn man dann dieses Warum nicht hat, wo man auch äh, sich immer wieder selbst daran erinnern kann, hm warum man das eigentlich macht, dass man dann auch wirklich dabei bleibt. Beziehungsweise fand ich es bisher auch bei uns halt extrem gut, dass wir das als, als Team immer so kommuniziert haben. Ähm, oder halt du das auch immer so äh, angeregt hast, dass wirklich jeder so das Warum des anderen so ein bisschen kennst. Oder zumindest mhm. du als jetzt sage ich mal so Teamleader von, <lacht> von jedem das äh, Warum kanntest. Mhm. Äh, um dann auch wirklich jeden so ein bisschen bei der Stange zu halten, wenn... Erstmal mal schlechter läuft oder jemand darüber nachdenkt, jetzt irgendwie alles hinzuschmeißen. Ja. Deswegen war das auf jeden Fall, äh, es ist eine richtig gute Sache. und Wie hat sich das so bei dir entwickelt, dieses Warum? Weil du hast ja gesagt, anfangs war es vor allem, weil du halt übergewichtig warst, du hast dann mhm. angefangen mit Sport machen. Wann kam so der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt verändert sich mein Warum vielleicht weg von mir selbst hin zu dem, dass ich äh, meinen Eltern helfen will? Mhm.
1: Also zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wieso sich das so stark verändert hat, habe ich, das ist eigentlich eine krasse Story, habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, als ich, klar, ich meine, ihr müsst immer denken, wenn ihr jetzt mal schon negativ seid, ist euer Umfeld meistens auch negativ. Und ich hatte eine Freundin, die war suizidgefährdet und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass ich anders bin als die anderen, also anders als das Umfeld, mit dem ich normalerweise drin war oder abgehangen bin, dass ich immer positiver wurde und ähm, als sie dann das Schlimmste machen wollte, habe ich das sozusagen verhindert und dann ist mir klar geworden, wie viel das Leben eigentlich bietet und wie dumm es ist, wenn man negativ bleibt, wenn man in seiner kleinen Hülle bleibt sozusagen und das hat dann angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich dann immer mehr Menschen helfen wollte. Und man überlegt natürlich, okay, wen möchtest du überhaupt helfen? Klar, erstes Ziel ist natürlich deine Familie, Verwandtschaft und, und, und. und da hat es sich so herauskristallisiert, dass ich äh, auf jeden Fall meinen Eltern das zurückgeben möchte.
0: Ja. Okay, ist sehr cool. Bist du, ist mich gerade noch so interessiert, wie ist das bei euch so in der Familie? Ähm, weil du sagst, du hast ja noch äh, drei Brüder. Mhm. Ähm, wie sind deine Brüder so, was das Ganze angeht?
1: Oder können die auch eher deinen Weg nicht ganz so nachvollziehen. Ich denke, der Unterschied ist, ähm, da ich der Älteste bin, also, mein, also meine Kindheit war auch nicht so easy, sage ich jetzt mal, weil meine Eltern können leider nicht so gut Deutsch. Das heißt, nicht nur, dass ich mir alles selbst beibringen musste, Hausaufgaben lernen, alles, sondern ich war immer der, der überall gedolmetscht hat. Das heißt, ich habe mit acht Jahren angefangen, mit zu so keine Ahnung, Landratsämter zu gehen, zum Dolmetschen, zu Ärzten und und und. Meine jüngeren Brüder mussten das nie machen, weil ähm, erstens, ähm, die sind, wir sind ja alle in Deutschland aufgewachsen und klar, jeder sollte sich auf die Schule konzentrieren und ähm, ich bin irgendwie der einzige Sohn, der so fließend Chinesisch spricht und die anderen eher nicht. Und deshalb kamen sie, sag ich jetzt mal, auch nicht auf den Genuss so viel toll zu matchen, um so viel Verantwortung zu tragen. Aber ähm, ich versuche natürlich zu schauen, dass ich nicht nur ein Vorbild bin, sondern dass ich natürlich auch einen positiven Einfluss habe auf ihre Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, wie mache ich das? Indem ich zum Beispiel öfters mit denen telefoniere, dass ich schaue, wie es in der Schule läuft. Ähm, bei mir war das so, ich habe extrem viel gearbeitet. Also ich habe, ähm, als ich noch hauptberuflich im Hotel gearbeitet habe, nicht nur fast täglich 13 bis 15 Stunden gearbeitet, sondern wenn ich frei hatte, waren meine freien Tage für meine Eltern übersetzen, dolmetschen und auf die Schulnoten von meinen Brüdern aufzupassen, ja. Nachhilfe geben. Ähm, die zwei Jüngeren sind auf dem Gymnasium, bin auch super stolz auf sie und, ähm, und ich schaue natürlich, dass ich sie in die richtige Richtung lenke. Auch im Sport, dass sie eine Gewinnermentalität haben. Und ich fange jetzt auch an, ähm, ihnen sozusagen Bücher zu schenken. Und äh, viele fragen ja immer so nach Taschengeldern zum Beispiel. Und ich möchte den beiden, ähm, meinen beiden jüngeren Brüdern, sozusagen die Chance geben, okay, für jedes Buch, was ihr gelesen habt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, solltet ihr ein kleines Referat darüber schreiben. Ähm, muss nicht viel sein, vielleicht ein, zwei Seiten. Und für jedes, was ihr mir abgibt, bekommt ihr 20 Euro. Und so möchte ich ihre Persönlichkeit... Entwicklung fördern und äh, schicke auch immer wieder gute Sachen, wenn ich was finde. Klar, ähm, meine Brüder sind 15 und 13, also ist jetzt nicht so, dass ich was extrem kompliziertes schicke, sondern schaue Stories, äh, was zum Beispiel Herzbewegendes ist. Und, und, und. Also so versuche ich, meine Brüder einen Einfluss zu geben.
0: Sehr cool auf jeden <lacht> Fall, das ist definitiv mal einer der besten Wege, um äh, Kinder und Jugendliche dazu anzuregen, ähm, sich ihr Geld zu verdienen und wenn du sie dadurch dann noch halt auch gerade so was Persönlichkeitsentwicklung angeht, ausbilden kannst, ist das definitiv ein richtig cooler Weg. Das heißt, du wurdest dann auch ja relativ früh quasi in die Rolle geschmissen, dass du viel Verantwortung übernehmen musstest. Hat sich das dann so weiter ausgewirkt, wo du ja gesagt hast, okay, du warst dann der Hotelmanager und auch jetzt so als, als Teamleader, sag ich mal, sind das Sachen, wo du sagst, okay, das hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass ich schon so früh Verantwortung übernehmen
1: musste in deiner Familie? Mhm, ja, ich denke auf jeden Fall, weil ähm, mein Vater ähm, ist auch in der Gastronomie, also er ist Koch. Man muss sich vorstellen, ähm, ich bin jetzt, in, also allein nur in Deutschland, bin ich schon sechsmal umgezogen. Fast immer zu dem Zeitraum, wo ich Geburtstag hatte. Also es war für mich auch immer schwierig, irgendwie neue Menschen, Freunde kennenzulernen und da hat sich so eine Selbstständigkeit von mir entwickelt. Und ähm, mein Vater, da er viel und lange arbeiten musste, er hat auch teilweise Jobs gehabt, wo er nur einmal in der Woche da war. Weil, wie gesagt, er immer nur sechs Tage Woche. Und ansonsten war er Kilometer weit weg. Und da keine Vaterfigur zu Hause war, musste ich natürlich, ähm, keine Ahnung, wenn irgendetwas im Haus kaputt ist, ähm, mich mit dem Hausmeister kommunizieren, musste die Verantwortung äh, übernehmen, mit Lehrern zu sprechen, an Elternabenden und und und. Und ich denke, das hat mich auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, sehr frühreif gemacht. Ja. Also meine ganze Verwandtschaft hat auch immer aus Spaß gesagt, als ich noch jünger war. Ich bin wie ein kleiner Opa. <lacht> so, weil <lacht> ich äh, nicht nur viel wusste, klar, es war hart, aber ich bin eigentlich auch froh, dass ich in so eine Rolle gekommen bin, weil man lernt auch später viel Leadership. Weil viele Menschen denken, okay, ich bin der Boss, ich sag, wo es lang geht, aber das ist genau das, was man nicht tun sollte, sondern man sollte eher den Antrieb von anderen, sage ich jetzt mal, begünstigen, damit sie das gleiche Ergebnis erreichen. Und Support ist da absolut wichtig. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also ähm, Ich habe gerade diese Woche jetzt angefangen, ein Buch zu lesen, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, The Big Five for Life. Hm. Und da geht es auch so um Leadership Skills und halt darum, dass man... So gerade in der Firma zum Beispiel, die Angestellten einfach schaut okay, was sind deren Ziele im Leben und inwiefern passt das zu den Unternehmenszielen und dass man den Angestellten dann auch immer wieder vor Augen führt, okay, das, was sie täglich tun, inwiefern bringt sie das auch näher an ihre eigenen Ziele, so eine, um so eine Eigenmotivation Verlust. zu schaffen, dass sie auch wirklich nicht nur für, für jemand anderen arbeiten, sondern dass sie auch für ihre eigenen Ziele wirklich dann arbeiten. Ja. Auf jeden Fall richtig gut und äh, definitiv der richtige Ansatz, anstatt sich immer so als Boss hinzustellen, der, der nach außen hin einfach nur alles delegiert. Das funktioniert ja. halt einfach auf Dauer nicht. Da gibt es, mhm. denke ich, genügend Negativbeispiele. Und mhm. jetzt ist es ja bei dir bald quasi fast ein Jahr her, seit du diesen Schritt gewagt hast. Mhm. Ähm, was hat sich denn so rückblickend von einem Jahr bis heute so in deinem Leben verändert? Mhm.
1: Ich denke, der größte Einfluss ist, meine Denkweise hat sich geändert, weil ich war auch so jemand, als ich in der Hotellerie war, war mein Ziel so, okay, du möchtest überall der Beste sein, weil das der einzige Weg war. Das war wirklich mein fester Gedanke, es gibt nichts anderes, egal wo ich war, wenn ich zum Beispiel die bei den Schweizer Meisterschaften war, jetzt in der Hotellerie zum Beispiel, war es so, okay, du wirst die Nummer eins, damit du Karriere machst. Und jetzt denke ich, okay, ähm, viele Wege führen nach Rom, sozusagen. Ähm, wenn du irgendwie einen neuen Weg einschlagen musst, ähm, wo du aber trotzdem dein Ziel eventuell erreichen könntest, dann mach das. Also ich sehe jetzt irgendwie viele Dinge viel positiver und gelassener, weil... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bin, ich kann gar nicht mehr so wie früher denken, dass du sagst, okay, ich arbeite jetzt für 40 Stunden die Woche, 40 Jahre lang, um dann später 40% Prozent meines Einkommens als Rente zu erhalten. Sondern ich weiß, es gibt unendlich viele Beispiele, egal ob das Elon Musk ist oder Mark Zuckerberg, dass man einfach seinen Weg gehen soll. Und wichtig ist dabei, egal was man auch tut, man sollte halt die Leidenschaft mitnehmen. Also man sollte... Ich denke, das ist das Aller, Allerwichtigste. Es gibt null, so wie Gary Rayner Chuck äh, sagt, es gibt null Gründe, etwas zu machen, was du nicht magst. Zum Beispiel wenn, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr auch einen Job nicht mögt, weil ihr keine Ahnung, weil ihr da eure Leidenschaft nicht irgendwie wecken könnt, dann hört auf, dann sucht etwas, wo ihr, wo ihr äh, folgen könnt, das zu machen. Und ich denke. Ähm, zum Beispiel Steve Jobs, ne? als er ähm, mit äh, Steve... Wo Wie hieß er? Rosny. Genau, Rosny. Ähm, den Mac-Computer gebaut hatte, hat er vier Tage lang nicht geschlafen und hatte danach Schlaf also Schlafprobleme, ernsthaft gesundheitliche Schlafprobleme, weil er so leidenschaftlich dieses Computer gebaut hat. Ja. Sein Ziel war es nicht einfach, irgendeinen Computer zu bauen, sondern das Beste. Beyoncé, einer der erfolgreichsten Sängerin der Welt. Sie hat drei Tage lang nicht geschlafen und nicht gegessen, um an ihren Album zu schreiben. Und ich denke, das, das ist das, wo man sich, ähm, was man auch als Vorbilder oder Antrieb sieht. Ich sage jetzt nicht, dass ihr nicht schlafen und nicht essen sollt, sondern findet eure Leidenschaft, was ihr mögt, was möchtet ihr erreichen, setzt das heißt, euch das genau als Ziel und geht einfach. Und so denke ich jetzt. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, man hört das ja auch immer so oft, so dieses, erschaff dir irgendein Ziel oder eine, finde deine Leidenschaft, die dazu führt, dass du früh aus dem Bett springst, mhm. anstatt noch fünfmal die Schlummertaste zu drücken <lacht> oder dass du halt einfach mal nicht schläfst oder so. Ja. Ähm, deswegen, das sollte man auf jeden Fall, das ist definitiv das, was ich ja auch hier die ganze Zeit mit Project Freedom genau. versuche zu vermitteln, einfach wirklich das zu tun, was man liebt. Und so die Leute, die jetzt noch nicht an dem Punkt sind, dass sie so ihre Leidenschaft gefunden haben, so was würdest du den Leuten empfehlen, wie sie am besten
1: da an diesen Punkt kommen? Mhm. Ähm, ich denke, also wenn man zum Beispiel nicht weiß, was man tun sollte, ne, um seine Leidenschaft zu äh, finden, oft ist es so, weil wir leben in einer Welt, wo es vielen von uns eigentlich gut geht. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen, man hat eigentlich fast alles, was man braucht, sage ich jetzt mal. Und ähm, man sollte irgendwie versuchen, anderen Menschen zu helfen. Und dadurch wächst du irgendwie deine Leidenschaft. Ich möchte zum Beispiel irgendwann Motivational Speaker werden auf der Bühne. Ich möchte viele Menschen inspirieren. Und ich denke, ein ganz guter Hinweis ist, ähm, man sollte auf jeden Fall sich die Gedanken machen, für was man alles dankbar ist. Dadurch merkt man dann auch, wie viel Positives man eigentlich anderen Menschen auch geben kann. Ähm, ein guter Spruch ist, ähm, ich glaube, es hieß, when nothing goes good, do something good for, for somebody else. Sozusagen. Ja. Das heißt, wenn ihr irgendwie an einem Punkt seid, wo ihr denkt, okay, ich weiß nicht, was ich tun möchte, aber ich finde es scheiße dort, wo ich gerade stecke. Darf man das sagen? Ja, klar. Okay. <lacht> nicht dass das zensieren muss. Ähm, wenn es gerade irgendwie scheiße läuft, weil ich irgendwo feststecke, wo es mir nicht gefällt, dann ähm, versucht einfach mal, keine Ahnung, zum Beispiel in ein Altersheim zu gehen und redet einfach mit den Leuten. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel in meinem Buch geschrieben habe, ähm, was ich nie vergessen werde. Ich war jemand, der auch sehr introvertiert ist. Also ich war so introvertiert, dass ich... Menschen nicht mal in die Augen schauen konnte beim Reden. Wenn ein Mitschüler auf der anderen Straßenseite stand und meine Mutter zu mir gesagt hat, hey, der ist doch aus deiner Klasse, wink ihm mal, ja. habe ich mich nicht getraut, mein, meine Hand hochzuhalten. Ja. So introvertiert war ich. Und ähm, ich bin eigentlich in die Hotellerie gegangen, um das zu ändern, um meine Angst zu bekämpfen. Und ähm, dort ist es so, im ersten Lehrjahr, also wir haben in einem, ich habe in einem kleinen Hotel eine Ausbildung gemacht und das Hotel war mit einem Kurhaus verbunden. Und alle, die im ersten Lehrjahr sind, sollten in diesem Kurhaus sozusagen anfangen, damit sie den Umgang mit Menschen lernen. Und, und. und da ich so introvertiert war, habe ich gedacht, so Stan, du führst jetzt Konversation jeden Tag mit diesen Menschen, um das Reden zu lernen. Und schockierenderweise, was ich gemerkt habe, ist, man fragt natürlich, hey, was, was haben sie so erlebt? Was ist ihre Geschichte? Was können sie mir für Tipps geben? Was für Lebensweisheiten? Und schockierenderweise ist, ähm, dass die meisten Menschen sehr, sehr unglücklich sind. Und wenn du mit denen länger ins Gespräch kommst, merkst du, dass sie ähm, irgendwie nicht Sachen bereuen, weil sie etwas getan haben, sondern weil sie etwas bereuen, das sie nicht getan haben. Das heißt, zum Beispiel... Es gibt ältere Menschen die, ähm, oder Gäste damals, die sich nicht getraut haben, ins Ausland zu gehen, weil sie die Sprache nicht ganz beherrscht haben. Es gibt Menschen oder Gäste, eben, die ein eigenes Restaurant aufmachen wollten, super Idee gehabt, aber haben sich nie getraut, das zu verwirklichen. Und äh, jetzt sind sie alt, sie sind in einem Kurhaus, weil es ihnen gesundheitlich nicht gut geht und da gibt es weiße Geschichten, da kriege ich jetzt heute noch Gänsehaut, und ich habe zu mir damals gesagt, Stan, verhinder bitte, lass es nie zu, dass du einer dieser Personen wirst. Also egal, was für ein Traum oder Idee ihr habt, egal wie doof es klingt, macht es. Weil ihr werdet nicht die Dinge bereuen, die ihr getan habt, sondern Dinge bereuen, die ihr nicht getan habt. Mhm. So wie das mit dem Friedhof zum Beispiel. Dass der Friedhof der reichste Ort der Welt ist, weil da so viele... Uh, unerfüllte Wünsche und Ideen bekramen liegen. Ja, definitiv.
0: Also ja. es ist auch eine Sache, die ich ja immer sage ich mal in Anführungsstrichen präge, mhm. äh, predige, ähm, dass man wirklich einfach jetzt anfängt mit dem, was man wirklich tun will, egal wie mhm. du schon so sagst, auch wenn die Idee vielleicht völlig blödsinnig klingt. Also ich meine, du hast vorhin zum Beispiel Mark Zuckerberg angesprochen, mhm. ähm, als er vor ich weiß gar nicht wie viele Jahren jetzt ich mittlerweile ich glaube zwölf sogar. Ja, irgend sowas. Könnte, über 10. Ja, Auf jeden Fall, als er Facebook gegründet hat, ich meine, wer hätte gedacht, dass aus so einer unsinnigen Idee, dass er so ein Netzwerk gründet, nur wo man sich gegenseitig bewerten kann und so weiter, da die größte Social Media Plattform der Welt wird, mhm. die jetzt quasi jeder auf der Welt nutzt, der irgendwie Connection zu Internet hat, mhm. also... Das es aus den kleinsten, dümmsten Ideen kann sowas Großes werden, auf jeden Fall. Ja, und, und,
1: und was ich noch sagen wollte, und ähm, daraus entsteht halt auch wieder Geld. Wenn man zum Beispiel, es gibt viele Künstler da draußen, die zum Beispiel sagen, ja, ich würde voll gern was mit Kunst machen, ich würde gerne Musiker werden, aber man verdient damit kein Geld. Das, das höre ich so oft. Und wenn ihr etwas macht, für, für, also wegen eurer Leidenschaft, dann werdet ihr dort auch erfolgreich ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine, Ed Sheeran ne, hat jetzt wieder Shape of You, ja. keine Ahnung, Nummer 1 Single, und er war obdachlos, damals zum Beispiel. Oder, was auch eine äh, krasse Story ist, es gibt ein Mädchen auf YouTube, die ist, ich glaube inzwischen ist sie elf Jahre alt, und sie liebt Disney-Spielzeuge. Ne? Und dann denkt man, okay, dieses Mädchen liebt äh, Disney-Spielzeuge, das ist ihre Leidenschaft, was kann sie da schon machen? Sie hat YouTube-Videos gedreht, wo sie diese Spielzeuge auspackt, und erklärt, wieso sie diese Figuren so liebt. Hat jetzt einen Vertrag bekommen von Disney, wo sie alle Spielzeuge gesponsert bekommen und verdient, ich weiß gar nicht wie viel, äh, fast sechsstellig im Jahr. Okay. Und sie ist elf. Ja. Also egal wie banal die Idee klingt, ich meine, es klingt ja eigentlich schon banal, ja. Disney-Spielzeuge auszupacken, aber wenn ihr eurer Leidenschaft nachgeht, werdet ihr erfolgreich. Ja, ja. Definitiv.
0: Also ich denke auch, es ist einfach dann nur eine Frage der Zeit, dass man äh, wirklich dabei bleibt. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass man wirklich dieses, dieses Warum haben sollte, diesen mhm. Antrieb, der einen dann auch bei der Stange hält, egal ob es jetzt ein, zwei oder zehn Jahre dauert, bis man an den Punkt kommt, wo man wirklich hin will. Und so die Leute, die jetzt noch darüber, gerade jetzt darüber nachdenken, okay, was wäre denn überhaupt mein Warum, äh, weshalb ich jetzt zum Beispiel mich selbstständig mache, meinen Job kündige oder einen anderen Job annehme, wie auch immer. Ähm, wie hast, wie findest, findest du das
1: Warum am besten raus, was dich wirklich antreibt? Mhm. Also ich denke, ähm, erstens sollte man sich natürlich bewusst sein, was liebe ich überhaupt, was mache ich gerne. Und ähm, man kann eigentlich zu fast allem, sage ich jetzt mal, sein Haupteinkommen aufbauen. Das heißt, wenn ihr jetzt mal schon ein Hobby habt, wo man nicht viel Geld verdient, Okay, ist doch nicht schlimm. Ähm, wenn ihr zum Beispiel ein Bürojob habt, zum Beispiel 8 to 5, dann versucht das irgendwie nebenbei aufzubauen, solange, bis ihr zum Beispiel eine stabile Community habt, wenn ihr, ähm, ihr irgendwie damit auch richtig Geld verdient, dann könnt ihr immer noch euren Job kündigen und das hauptberuflich machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie hey, ähm, schmeißt jetzt euren Job oder, oder bricht euer Studium ab und so weiter, sondern... Wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, okay, das könnte eine Idee sein, versucht das, macht es nebenbei. Weil niemand sagt, dass ihr alles riskieren soll. Wenn ihr eine Idee habt, aber das Wissen nicht dazu habt, ich meine, wir haben 2017, es gibt das World Wide Web ne? und dort findet man eigentlich alles, wirklich alles und äh, dann sollte man das nebenbei aufbauen. Und äh, ich, es gibt natürlich, man hört, du hörst es sicher auch oft, viele sagen, ja, ich habe keine Zeit, zum Beispiel. Okay, wenn man denkt, dass man keine Zeit hat, sollte man sich eine Tabelle also aufzeichnen und wirklich aufschreiben, was habe ich überhaupt an Zeit, was ich eigentlich ausgebe. Vielleicht erwischt man sich selbst, dass man pro Tag zwei Stunden fernsieht oder eine Stunde braucht zum Essen. Aber wenn ihr eine Leidenschaft habt, könnt ihr zum Beispiel ähm, von 8 bis 5 arbeiten, danach ähm, investiert ihr eure Zeit in euer Projekt, zum Beispiel bis um... Sieben bis um neun und dann fängt ihr erst an zu essen oder zu keine Ahnung Fernseher zu schauen, was auch immer. Also man sollte auf jeden Fall seinen Traum nicht einfach so aufgeben. Und ja. warum technisch? Ja, das was ihr liebt, das ist euer Warum. Egal ob das jetzt ein Mensch ist, egal ob das ein Projekt ist, ob das eine Leidenschaft ist, ein Hobby. Also, genau. Ja,
0: auf jeden Fall. Also man sagt ja auch immer so schön, das Warum, das dich antreibt, sollte wirklich eins sein, das dich auch wirklich emotional berührt. Auf jeden Fall. Und wo du auch wirklich ja, weißt, wenn ich dieses Warum jetzt nicht verwirklichen kann irgendwann, dann werde ich es für den Rest meines Lebens bereuen. Mhm. Wahrscheinlich. Deswegen ist das definitiv ein richtig guter Ansatzpunkt, da wirklich mal in sich selbst reinzuhören und zu schauen, okay, was treibt mich wirklich an, was, was berührt mich am allermeisten. Und das wird, das. Kann ich euch allen da draußen nur raten, wahrscheinlich in den wenigsten Fällen Geld sein. Mhm. Sicherlich funktioniert das bei dem einen oder anderen auch. Aber das wirkliche emotionale Warum liegt wahrscheinlich meistens viel tiefer, als ihr es eigentlich denkt. Aber wenn ihr es einmal gefunden habt und danach gegraben habt, dann glaube ich, ist es was, was euch wirklich... Von innen heraus motiviert immer wieder. Und das ist ja eigentlich wirklich das Nachhaltigste und Beste, was man erreichen kann.
1: Ja, ja. Ähm, ein guter Spruch ist ja auch, your why should make you cry. Ja. Sozusagen. Genau. Und ich denke auch, wenn man dankbar ist für etwas zum Beispiel, jeder Mensch von uns hat eigentlich irgendetwas, wofür er dankbar ist. Menschen, die sagen, nein, habe ich nicht, gibt's nicht. Weil manche zum Beispiel negativ sind und sagen, ja, mein Leben ist scheiße und und und. Ne? Ich meine, jeder kann für irgendetwas dankbar sein. Selbst wenn ein Mensch zum Beispiel stirbt, kann er dankbar dafür sein, dass er gelebt hat. Also jeder hat irgendeinen Grund, sozusagen. Ja, ja. definitiv.
0: Also Ich glaube, das ist ein gutes äh, Stichwort, um das äh, so ja. abzurunden. So. Ja. Ähm, wie ist denn jetzt so deine Vision für die, sagen wir mal, nächsten 12, 24 Monate, wie soll es bei dir so weitergehen?
1: Mhm. Ähm, also ich hoffe, deine Leute erschrecken sich nicht. Also ich habe auf jeden Fall richtig große, große Ziele. Also ich möchte ähm, jetzt so so wie es weiterläuft vom Plan her, ähm, möchte ich Millionär werden, bevor ich 30 bin. Nicht wegen des Geldes, sondern wegen, was ich daraus machen kann. Weil Menschen, die zum Beispiel, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn ihr zum Beispiel eure Leidenschaft nachgeht, sagen die Leute, ja, du machst es ja nur wegen des Geldes. Wenn man es genau überlegt, Geld ist nicht schlecht, weil alles, was du tust, brauchst du Geld. Egal, ob du ein Krankenhaus aufbauen möchtest oder eine Schule, du brauchst Geld, oder? Und ich möchte zum Beispiel eine eigene Foundation gründen, später irgendwann. Ähm, ich möchte ähm, auf jeden Fall ein riesiges Team aufbauen. Ich möchte bis 2020 eine Million Menschenleben positiv beeinflusst haben, egal durch mein Geschäft durch Motivational Speaker, wie auch immer. Ähm, und ich möchte auf jeden Fall auch ähm, sozusagen ein weiteres Buch auf jeden Fall schreiben. bin ja schon dabei, damit ich mehr Menschen erreiche. Ich meine, das Erste ging es um, wie man sich ein passives Einkommen aufbauen kann. Und das Zweite geht jetzt in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wie der Titel heißt, weiß ich noch nicht, aber ich habe schon so eine Idee. Und... Ähm, Genau, also das sind sozusagen kleine Ziele, sage ich jetzt ich natürlich noch Ziele für die. Ich habe mir Ziele geschrieben für dieses Jahr, für die nächsten drei Jahre und für die nächsten zehn Jahre, ja. sozusagen. Genau. Sehr
0: cool, auf jeden Fall, ja. ja. Bevor wir hier ganz zum Ende kommen, hätte ich gern noch drei Fragen an dich, einfach mhm. die ich so die jedem den Interview den ähm, die ich einfach jedem gern stellen möchte. Und das erste ist auf jeden Fall, was waren so die, die zwei Bücher, die dich am meisten verändert haben, die du auf jeden Fall jedem
1: weiterempfehlen würdest? Mhm. Ähm, also, ich habe da einige. Also, ich denke, wenn ich Favoriten raussuchen müsste, sozusagen, ähm, ich denke, The Secret kam ja letztes Mal schon vor, das kennt ja. er ja schon. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr, äh, hat einen sehr großen Einfluss auf mich äh, gegeben, gebracht. Ähm, also Robert Kiyosaki äh, Rich Dad Poor Dad auf jeden Fall das war glaube ich äh, einer der ersten Bücher die mich zum Anregen gebracht haben dass ich äh, mein Geld nicht nur als Arbeitnehmer verdienen kann und äh, 10x Rule von Grant Cardone dass man egal was für Ziele man hat einfach das mal zehn sozusagen und im schlimmsten Fall ähm, das ist immer, ihr kennt ja auch den Spruch äh, greif nach den Sternen im schlimmsten Fall habt ihr den Mond berührt, zum Beispiel. Ja. Ich glaube, so ähnlich ging es ja, vor. Ja, genau. Ja, ja genau. ist ja, also
0: auf jeden Fall, also sich wirklich ähm, große Ziele zu setzen. Ich glaube, Les Brown hat das ja auch gesagt. Ähm, mhm. Das Problem der meisten Menschen ist nicht, dass sie zu große Ziele haben und sie nicht erreichen, sondern dass sie ihre Ziele zu niedrig setzen genau. und sie dann erreichen und sich damit zufrieden geben. Mhm. Deswegen auf jeden Fall auch eine super Buchempfehlung. Ja. Das Zweite, wenn du dir jetzt vorstellst, okay, heute ist so dein 90. Geburtstag, du sitzt am Tisch mit all deinen Menschen, die du liebst. Was wären so die Top 3 Tipps, die du deinen Enkeln und Urenkeln mit auf den Weg geben würdest, die jetzt noch so ihr ganzes Leben vor sich haben?
1: Also das Erste ähm, möchte ich gerne wieder wiederholen, so wie vorhin, also Impact over Income. Also, dass man wirklich versucht, einen Mehrwert für andere Menschen zu bieten. Weil immer, wenn man ähm, versucht, anderen Menschen zu helfen, wird man erfolgreich und irgendwie belohnt. Selbst wenn, es, selbst wenn es kein Geld wäre, habt ihr zum Beispiel eine Community aufgebaut, wo ihr anderen Menschen hilft. Ähm, das zweite, denke ich, äh, ist ganz wichtig, ähm, Geduld zu haben, also nicht aufzugeben, weil in der heutigen Welt muss alles schnell, schnell gehen. Ich meine, es ist schon so schnell, dass wir bezahlungen nur mit einem Daumenabdruck bei Apple bezahlen können. Mhm dass man wirklich Geduld braucht oder haben sollte. Ähm, zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, hey, ich möchte YouTuber werden. Ich möchte zum Beispiel auch so einen Podcast machen, wie du zum Beispiel, aber sagen dann nach zwei Monaten, ja, vielleicht läuft es doch nicht, ich höre jetzt auf. Also man sollte wirklich dranbleiben. Und äh, das Dritte ist, äh, man sollte zwei Wörter aus seinem, sage ich jetzt mal, Wortschatz rausstreichen. Also würde ich auf jeden Fall zu meinen Enkeln sagen, dass, oder zwei Sätze. Das erste ist, ähm, ich kann nicht, weil das ist. ich finde, das ist schlimmer als, als jedes, jedes Schimpfwort, weil wenn man sagt, okay, ich kann das nicht, dann kann man es auch wirklich nicht. Also egal, wie Tom Ford gesagt hat, wenn du denkst, du schaffst es, oder du es nicht schaffst, in beiden Fällen hast du recht. Ja. Und das ist extrem wichtig, dass man es rausstreichen sollte, dass ich kann nicht, Gibt es nicht. Wenn ihr das von euch selber hört, dann stimmt irgendwas nicht. Dann sollte man <lacht> auf jeden Fall äh, das Wort zu ich kann wechseln. Dann das andere ist, ich werde tun. Ich meine, das gleiche ist auch, Marshall Patrick hat gesagt, okay, ich möchte sowas machen, ein Podcast. Äh, Project Freedom hat meine Ideen und und und. Er hat es einfach gemacht, er hat einfach gestartet, ist jetzt gewachsen, super gut. Und äh, Menschen, die zum Beispiel sagen, hey, ich möchte. Keine Ahnung, ich möchte die Welt bereisen, ich möchte mein eigenes Geschäft starten, ich möchte, ich möchte, ich möchte, das ist das Schlimmste, einfach rausgehen und tun. Ja. ja also keine Angst haben, weil wie das an meinem ersten Schultag oder ähm, habe keine Angst, den nächsten Schritt zu wagen, du, du musst nur Angst haben, wenn du stehen bleibst. Ja, genau sehr cool auf jeden
0: Fall, ja. Die letzte Frage, die ich noch habe, ähm, was ist deine Definition
1: von Freiheit oder was bedeutet Freiheit für dich? Mhm. Ähm, zu Project Freedom. <lacht> <lacht> ähm, also ich denke, Freiheit ist... Ähm, ich denke, es ist das, sozusagen. Freiheit ist, wenn man das tun kann, was man möchte, unabhängig von Geld oder Zeit. Mhm. Das, denke ich, ist Freiheit. Sehr cool, auf jeden Fall, ja. Ja, ja super, Stan. Also ich... <lacht>
0: War echt richtig, richtig cool. Ähm, cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das gut. Und vor allem auch vielen, vielen Dank für das, was du alles tust, für den ganzen Mehrwert, den du äh, kreierst, äh, gegenüber deinem Team, gegenüber all den anderen Menschen, wow. denen du auch jetzt <lacht> hilfst, mit deinem Buch wieder und so weiter und auch der Vision, die du noch hast. Also es macht echt eine Menge Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten auch. Und Dankeschön. ich freue mich Schaff. auf jeden Fall auf die nächsten Monate und Jahre, die da noch vor uns liegen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Freue mich auch. Sehr cool. Als letztes noch für
1: unsere Zuhörer, mhm. all die, die dich noch nicht können, kennen, mhm. wo findet man dich am besten? Ähm, also ich habe jetzt eine neue Website sozusagen aufgebaut, äh, mit meinem Künstlernamen. Also ich heiße in echt ja Stanley Choi, aber mein Künstlername ist Mr. Stantastic. Also auf www.mrstantastic.com findet ihr all meine Social Media Links und mein Buch ist dort jetzt im Moment auch für gratis zum Herunterladen sozusagen, bevor es ähm, gelauncht wird. Und ähm, dort findet ihr noch ein paar andere Projekte von mir.
0: Ja, ja. sehr cool. Okay, die äh, Links dazu packe ich euch natürlich auf jeden Fall mit in die Notes. Und ja, Stan, dann danke ich dir für deine Zeit. Danke dir. Ja. Und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder.
1: Genau. Ja. Bis bald, Leute. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein kurzes Feedback von euch freuen, eine Bewertung oder Rezension bei iTunes oder teilt es einfach mit anderen, damit ich noch mehr Menschen erreichen kann. Die Links zu den Büchern und Webseiten, die wir im Interview erwähnt haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr noch mehr Input haben möchtet, dann werdet Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Den Link dazu gibt es auch in den Show Notes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und denkt daran, wir haben nur ein Leben eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.